0: U luistert naar de eerste podcastaflevering van XUDO. In deze aflevering spreken Peter Priester en Maas Simon... met D66-kamerlid en pensioenspecialist Marijke van Beukering. Ze gaan het hebben over de wet toekomst pensioenen. Een interessante confrontatie tussen het politieke perspectief... en de dagelijkse praktijk van het pensioenfondsbestuur. Veel luisterplezier.
1: Nou, ik ben Maas Simon, ik ben uh, uitvoerend bestuurder en uh, paritair bestuurder bij twee bedrijfstakpensioenfondsen. Uh, daarnaast ben ik ook nog uh, uh, lid van de raden van toezicht bij twee fondsen, een ondernemingspensioenfonds en een bedrijfstakpensioenfonds. Dat doen we in Xudo, dat doen we uh, al twaalf jaar inmiddels.
2: Ik ben uh, Marijk van Beukeringen, ik ben lid van de Tweede Kamer voor D66 en ik uh, ben uh, trotse woordvoerder van onder andere Pensioen en AOW. Ik heb als aandachtsgebied bij de nieuwe wet toekomstpensioenen... dat ik mij vooral wil gaan richten op jongeren, maar ook op communicatie. En ik denk dat het handig is dat we het daar vanmiddag over gaan hebben.
0: Ik ben Peter Piester. Ik ben partner bij Xudo, net als Maas. Ik ben daarnaast bij twee fondsen als uitvoerend bestuurder van een bedrijfstak pensioenfonds. En ook ben ik toezichthouder bij een aantal fondsen. Als het gaat om mijn uitvoerend bestuursrol, hou ik me vooral bezig met risicomanagement. Maar ook, en dat past wel erg bij WTP, ook bij pensioen en communicatie. En ook de keuzebegeleiding die daaruit voortvloeit.
1: Misschien is het goed om eerst eens even... Uh... Uh, kort stilstaan bij jullie standpunt van D66... Hè. dat is misschien een kapstokje om een aantal dingen aan de orde te hebben.
2: Nou ja, ik, uh, zo, ik ben echt voorstander van de wet toekomstpensioenen... dus ik denk dat het heel belangrijk is dat er een pensioenakkoord is gesloten... met uh, de verschillende partners die daarbij betrokken zijn. Uh, het heeft nu een paar jaar geduurd... dus er ligt nu een hele grote, uitgebreide wet. En uh, wat mij betreft gaan we die als Kamer ook gewoon uh, zorgvuldig... maar wel voortvarend uh, behandelen in de Tweede Kamer... Wat mij betreft als D66 wil ik extra aandacht voor communicatie. Voor de governance, medezeggenschap. Maar uh, ja, wat, er zitten gewoon genoeg elementen in. Als ik de kans krijg, wil ik nog kijken of ik wat artikelen kan schrappen. Want ik vind hem wel erg uitgebreid geworden. En ik denk, en volgens mij gaan we elkaar daar wel in vinden... maakt het dat niet makkelijker voor de uitvoerders, zoals het straks nee. de wet door de Kamer is.
1: Nee, nee. je noemde eigenlijk al een hele ingewikkelde wet, zei je, hè? Dat vinden wij eigenlijk ook wel eens. Ja, als uitvoerder of als bestuur heb je natuurlijk enorm veel te doen in de aankomende periode. Um, de complexiteit is enorm. Um, je noemde net al even medezeggenschap in een, in een van je speerpunten. Hoe zie je dat? Uh, hey, jullie hebben vanuit D66 een, een aantal voorstellen gedaan in het kader van medezeggenschap. Uh, uh, dat is inderdaad van staat toen bekeken en daar kwam toen een soort adviesrecht uh, uit, hè, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, als je kijkt naar de, de verantwoordingsorganen, dat is eigenlijk onze medezeggenschap in de pensioensector. Uh, hoe stel je jullie dat voor in termen van uh, deskundigheid en geschiktheid? Hè? Want het zijn natuurlijk best stevige thema's. De wet, uh, toekomstpensioenen, maar ook uh, beleggingsbeslissingen, uh, die zouden ook moeten worden voorgelegd. Heb je daar een. Wat zijn je afwegingen geweest, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, ik vind het leuk. Je begint denk ik over de initiatiefwet, wet eigen ja. strategie pensioenen. Ja. Uh, die is inderdaad bij de Raad van State geweest. En uh, wij kregen inderdaad het advies dat we, uh, we hadden hem iets te veel uh, neergelegd als dat, dat, uh, uh, dat er zwaarwegende belangen zouden moeten zijn. Of in ieder geval, het is nu omgebogen naar uh, dat beargumenteerd afgeweken zou ja. kunnen worden. En dat er een adviesrecht uh, komt bij, uh, bij het verantwoordingsorgaan ja. of het belanghebbende orgaan. Uh, wat wij vooral heel erg belangrijk vonden uh, toen wij die initiatiefwet maakten, was dat wij uh, de, de deelnemers, maar ook uh, gepensioneerden de gelegenheid willen bieden om mee te praten over het beleggingsbeleid van, uh, van een fonds. Uh, het is tegenwoordig zo dat als je bijvoorbeeld uh, in het onderwijs werkt, dat je misschien andere afwegingen zou maken waarin je aandelen belegd zouden worden als nu gebeurt. En met die wet-eigen-strategie pensioenen geven we dus uh, nou ja, de, de, de medezeggenschap iets meer ruimte. En, en mogen ze het bestuur ook gaan adviseren. Ik denk wel dat je gelijk hebt. dat uh, Want de pensioensector, daar zitten gewoon heel veel experts. Het is ook best wel heel ingewikkeld. Ja. Je moet daar samen het gesprek over gaan voeren. Ja. Uh, maar een, een keuze meegeven, een, een heel simpel voorbeeld... Uh, wil je dat er belegd wordt in fossiele brandstof of wil je dat er belegd wordt in, 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 in tabak? Nou ja, ik kan me best wel voorstellen als je longarts bent dat je niet wil dat er geïnvesteerd wordt of ge, 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 belegd wordt in de tabaksindustrie. Nou, daar zou je dan wat keuzes in kunnen gaan maken. Dus wat dat ik...
0: is ook hoe we het bedoeld hebben. Oké, okay, want als je naar de, de wet toekomstpensioen zelf kijkt... zit daar natuurlijk ook al wel in dat je kijkt naar de risicobereidheid van de deelnemers. Hè? Waarbij je dat ook als pensioenfonds gaat toetsen bij je deelnemers. Hoe, hoe kijk je naar het beleggingsbeleid en hoeveel risico vind je dat je mag nemen? In jullie wetsontwerp zit dan feitelijk, of wetsvoorstel zit dan feitelijk... dat je dat ook nog op continue basis blijft doen. Uh, dus mijn vraag eigenlijk is, uh, zou niet eenmalig die toetsen aan het begin... Voldoende, uh, nou, voldoende waarborg bieden... als het gaat om de deelnemers hun inspraak te betrekken... in plaats van dat je dat een continue basis geeft...
2: Nou, ik denk dat het goed is dat je me die vraag nog even stelt. Dan kan ik het nog meer verduidelijken. Het gaat ons niet om de risicobereidheid. Dus dat leg je inderdaad bij de ja. deelnemers neer. En die vraag stel je eens een keer uh, als het goed is. Uh, op momenten dat we straks zijn ingevaren. Mogen ze bij het uh, flexibele pensioen mogen ze die keuze voorgelegd. Of moeten ze die keuze voorgelegd krijgen. Wat wij met de wet uh, eigen strategie pensioenen echt voor ogen hebben. Is dat het belanghebbende orgaan of het verantwoordingsorgaan. Dat die een... Uh, ja een advies gaat geven aan het bestuur. En dat bestuur daar beargumenteerd van af kan gaan wijken. Dus dat is wat we echt zouden willen. Dus het zit er minder in de risicobereidheid... als wel wat voor beleggingsprofiel heeft ja. mijn pensioenfonds. Ja. En daar zitten soms ook gewoon tegenstrijdige belangen in. Je kan bijvoorbeeld een, een vastgoedontwikkelaar hebben... Die, uh, waar een, iemand met uh, een pensioendeelnemer bijvoorbeeld huurt van een, uh, een bepaalde verhuurder... en omgekeerd gaat er ook via het beleggingsbeleid ook geld naar, naar diezelfde vastgoedontwikkelaar. Nou, dat zijn bijvoorbeeld keuzes waarvan wij vinden, laat daar een uh, medezeggenschap over meepraten. Ja, okay. Snap je het een beetje ja. zo? Want ik probeer hem wel. Het is goed hoor dat jullie dat zo vragen, want het is altijd leuk met initiatieven... En die moeten nog door de Kamer behandeld worden. Dus
0: uh... ja, het gaat dus om echt beleggingsinhoudelijk. En het beleggingsinhoudelijk. staat los van, uh, van de risicobereidheid Absoluut, uh, zoals we ja, die toetsen. Ja, ja. En waar wij in de praktijk best wel mee worstelen als bestuurders... is dat je ziet dat natuurlijk over het algemeen bestuur en raden van toezicht... natuurlijk zwaar getoest worden op de geschiktheid. Ook door de Nederlandse bank. Bij verantwoordingsorganen is dat bewust natuurlijk niet... ook op dit moment al niet zo. Dan blijft wel de uitdaging... hoe zorg je dat, dat adviesrecht zo kan vormgeven... dat, dat er met voldoende basiskennis zeg maar, die adviezen worden, worden aangereikt aan het bestuur. Hebben jullie daar een bepaalde... Aanpak in die jullie, die jullie daarbij zien?
2: Nou, ik vind het ook wel leuk om een beetje van jullie te horen... hoe jullie dat zouden kunnen vormgeven. Want kijk, uh, ik ben zelf natuurlijk ook vrij lang actief geweest... in verschillende ja. adviesraden, ook een raad van commissaris. Soms krijg je ook gewoon een opleiding. Dus ik zou me ook ja. kunnen voorstellen dat je als bestuur zegt... en dat hoor ik dan liever van jullie. Dan weet ik dat ook als we straks de wet gaan behandelen... waar jullie behoefte aan hebben. Misschien moet je als bestuur wel zeggen... Nou, ik wil graag mijn, uh, mijn medezeggenschap... ik noem het even medezeggenschap ja, ja. Het BOVO... Uh, die wil ik daar graag in opleiden. Of ik ga ze begeleiden.
1: Ja, daar zie je wel een trend in komen nu. Dus dat veel meer besturen nu ook budget uittrekken om op te leiden. Omdat je natuurlijk. De, de, de eisen worden steeds uh, zwaarder. Er wordt steeds meer gevraagd van die individuele leden, die eigenlijk ook soms vanuit een toonbank bij wijze van spreken plotseling plots in het medezeggenschap zitten. Um, maar dat is nog niet een gesneden koek. Het is niet zo dat elk bestuur per definitie een grote opleidingsbudget heeft voor het VO. En ook de tijd er niet voor, uh, voor uh, um, geeft. En het zou ons enorm helpen als we. of helpen, het, zou de, het VO helpen als zij. Uh, worden geëquipeerd door middel van opleidingen. En dat is wel een... Dat het, ik zie daar wel een, een verbetering in die zin. Ik, ik weet niet of jij dat. ziet Peter in jouw fondsen. Maar bij ons zie je wel dat er steeds meer geld wordt vrijgemaakt. om die opleiding te doen. Of delen daarvan. Hè, dat, uh, dat ze zich verdelen in portefeuilles. Zodat ze niet het hele palet hoeven te kennen.
0: Nou, ik zie dat inderdaad over het algemeen zie je ook de behoefte en zeker ook als als het gaat om de adviesrol in het Wet toekomst pensioen, zie je dat heel veel verantwoordingsorganen ook nadrukkelijk met het bestuur bezig zijn. Om wel voor te bereiden ook op een adviesrol. Waarbij je wel ziet dat het en voor besturen al best ingewikkelde uh, materie is. Sociale partners zijn we natuurlijk ook nu nadrukkelijk mee in gesprek. Die ook eigenlijk nog uh, best wel moeite hebben de, de materie te doorgronden. Alleen al de contractkeuze. Hè, dus uh, ja. dus uh, de, de premie of, of, of het solidaire contract. Uh, en dus de uitdaging is wel om uh, het, nou, het opleiden zo goed mogelijk te doen. Waarbij ik wel zie dat het... Dat, dat het best veel gevraagd is voor mensen die hebben... Je kiest bij een verantwoordingsorgaan natuurlijk heel bewust voor mensen die uit die sector komen. Uh, en uh, dat is bijvoorbeeld anders de, bij een, een, een financiële instelling waar mensen in een verantwoordingsorgaan komen. Dan bijvoorbeeld in, in uh, de particuliere beveiliging waar mensen normaal gesproken aan het beveiligen zijn. En dan ja. ineens ook wat voor ingewikkelde voorstellen moeten vinden. Dus nou ja, de, 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 de voedingsbodem... Je kunt niet alles met opleiden oplossen, wil ik maar zeggen. En dat maar. zie ik wel als issue.
2: Maar ik denk wel dat we het hier met elkaar over eens zijn. Het is dusdanig ingewikkelde materie. Dat het misschien in ons allerbelang is dat we wel proberen... om iedereen te vertellen hoe het werkt. Ja. En als dat betekent dat jullie als besturen... en ik, met respect hoor, want volgens mij werken jullie al heel hard... net een tandje bij moeten zetten om ook uh, de verantwoordingsorganen... Uh, binnenboord te krijgen of te houden... Dan, dan, dan denk ik dat het een gezamenlijke opgave zou ja, kunnen zijn.
1: Daar ben ik het erg mee eens. Ja. Ik denk dat het verantwoordingsorganen nog wel... Het... Naar nou, de vreemde eten de buiten wil ik niet zeggen, maar wel degene is het kind van de rekening soms, hè? omdat daar veel van wordt verwacht, maar er maar relatief weinig in wordt geïnvesteerd. Als het gaat om kennis en deskundigheid, je zou ook nog kunnen bedenken om een soort van advies, uh, uh, adviseurs erbij te zetten, bijvoorbeeld, hè? dat mensen uh, dat ze per definitie extern advies kunnen benutten en ja. dat je daar als bestuur ook. Uh, Um, naar nou budget vergeeft, dat, dat ze die mogelijkheid hebben... om zo goed mogelijk en zo adequaat mogelijk advies te kunnen geven. Ik denk dat dat wel een, nou een,
0: een combinatiefactoren is. En ik denk dat zie ik ook wel als trend, moet ik ja. zeggen. Dat, dat inderdaad verantwoordingsorganen zelf ook zeggen... ik wil dat goed kunnen invullen. Ja. Dus, uh, dus help mij maar inderdaad door daar ook een eigen adviseur... die ook namens ons uh, kan helpen ons kan advies helpen. goed voor ja. te bereiden. Ja.
2: Dat vind ik wel een mooie ontwikkeling. Ja,
0: ja dat is prima. Mag ik nog een vraag stellen over de wet toekomstpensioen? Je, je gaf aan het begin uh, aan, je bent een groot voorstander daarvan. Um, en uh, eigenlijk was het, uh, nou, het is een lang proces geweest. Hè? En dat is denk ik, ook als pensioenfondsbestuurder, goed dat er uiteindelijk een pensioenakkoord uh, uitgerold is. Maar we hadden een aantal criteria waar we die wetgeving aan zouden toetsen. Hè? Daar, daar is juist uitlegbaarheid en communicatie was een belangrijk thema. En als ik dan vanuit mijn bestuurlijke praktijk kijk, dan weet ik nou niet helemaal of de wetgeving op dat punt nou 100% voldoet. Uh, je gaf net al aan, misschien wat artikelen schrappen zou al wellicht helpen. Hoe kijk jij daarnaar? Is het inderdaad ook vooral de communicatiekant? Uh, is deze wetgeving goed uit te leggen aan de gemiddelde deelnemer? Ik kan hem wel goed uitleggen, merk ik inmiddels, okay.
2: als, als woordvoerder. Maar ik, ik merk wel dat, dat de, de, uh, waar het hem natuurlijk straks in zit, is als we gaan uitvoeren. Dus als jullie als, als, als pensioensector de uitvoering op gaan pakken... jullie moeten die artikelen gaan vertalen naar de dagelijkse praktijk. En wat mij betreft hebben we daar een te grote wet voor opgetuigd. Het is nu wel echt een, een kerstboom waar alles in is gefietst. Ik zag ook in een van jullie artikelen staan... dat jullie ook zeiden... ja, Kamerleden zijn ook supergoed om weer dingen toe te gaan voegen... en uh, amendementen en zo. En mijn idee is wel dat ik mijn collega-Kamerleden... ook wel ga uitdagen als ze wat toe gaan voegen... of ze dan misschien ook wel mee willen denken... over wat we zouden kunnen schrappen, want... Uh, helemaal eens met, met jullie. Uh, en dat is ook mijn uh, ja, observaties in de afgelopen jaren dat ik in de Kamer zit. Wij voegen vooral toe. <laughs> Wij zijn slecht in <laughs> En dat lijkt me echt met deze wet ook niet succesvol. Maar. En er gaan echt wel wat dingen gebeuren. Ik zie ook wel uh, uh, oppositiepartijen, maar ook wel coalitiepartijen die nu kleine wensen aangeven. Soms ook wel uh, wensen met wat, wat vergaande gevolgen. Wat mij betreft moeten we daar nog eens goed naar gaan kijken. En moeten we die tijd ook even pakken straks. Uh, en dat kan ook wel. Uh, wat ik wel belangrijk vind is om hier nog even te benadrukken... ik wil graag dat die wet in de Kamer behandeld gaat worden. Er wordt nu al zo lang over gesproken. Mm -hmm. uh, jullie hebben zelf ook gezien dat er heel veel posities ja. ingenomen zijn. Iedereen geeft nog wel wat accenten mee. Wat mij betreft gaan we niet uh, grote accenten aanbrengen... want dan haal je ook het fundament van het akkoord uh, onderuit. Ja. Ga je kijken of je misschien op kleine onderwerpen... nog een klein, uh, klein beetje kan aanpassen. Maar moeten we hem gewoon gaan invoeren... Want volgens mij ga je ook in de praktijk merken waar we tegenaan lopen.
1: En hoe schat je dat in als je kijkt naar uh, de implementatie daar? Of het zou 1-1-2023 zo een aantal zaken dan... Of het zou het... Ja, door de worden, kamer moet we, uh, ja. Hoe realistisch schat je dat in? Als je kijkt naar al de... Dat waren gewoon de eerste consultatie, waren ook 800 uh, opmerkingen of uh, suggesties. Er is nu een tweede informatieronde. Dus er, er, er is gewoon veel onduidelijkheid of veel te vragen, laat ik het zo zeggen. Ja. Hoe schat je die, die, die tijd in om het nog zo te doen, zal, zal ik maar, maar zeggen?
2: Nou, ik denk dat die zorgvuldigheid nu juist erin heeft gezeten... dat we die rondetafelgesprekken hebben georganiseerd. Dus met heel veel verschillende experts nog gesproken. Juist die vragen die we hebben gesteld, waar je dus je reacties op krijgt... die zorgen voor de zorgvuldigheid. Ik, ik zou me heel veel zorgen hebben gemaakt als we de wet hadden behandeld... zonder al die vragen, zonder al die rondetafelgesprekken. Want uh, ja, we kregen die wet eind maart. En al die tijd zaten we er ook op te wachten. Wat, wat nu uiteindelijk in de wet en de memorie van toelichting zou zijn opgenomen... Uh, dus ik denk dat, dat Kamerleden zijn wel gewend om in een kort tijdbestek veel te vergaderen en ook zo'n wet uh, te kunnen behandelen. Dus ik denk dat de Tweede Kamer dit uh, dan al dan niet net voor de zomer, dan wel net na de zomer voortvarend kan gaan oppakken. Het kan afronden. Ja. Of tenminste,
1: ja, ja. Okay. ja. Je hebt ons wel een schierig gemaakt, natuurlijk, over de dingen die je wil gaan schrappen. Ja.
2: <laughs> Nou ja, ik heb, ik heb daar, uh, de, de zomer uh, ga ik daar nog eens echt goed voor zitten. Ja. Uh, maar ik heb zelf een beetje het gevoel... dat we heel veel ingebouwd hebben om te voorkomen dat. En ik wil altijd even kijken, is dat nou echt nodig? Maak je daarmee de wet niet onnodig ingewikkeld? En dat is ook wel door een aantal experts aangegeven. In een van de ronde tafelgesprekken. Die zeiden ook van... Uh, pas nou op dat de wet niet zo complex is... dat die straks door de juristen moeilijk uitlegbaar wordt...
1: En dan doen we met name de buffers, al die buffers die genoemd worden? Bijvoorbeeld, ja, ja. Ja, ja.
2: Ja. ja. En uh, nou er ja, wordt nu ook al over de twee rekenmethodes gesproken. Ik blijf daar liever wel weg van, omdat ja. ik merk dat ja. ik daar niet een eenduidig beeld over heb gekregen. Dus ik denk dat als het aan mij gevraagd wordt, dan hou ik de VBA-methode en de standaardmethode er wel in. Omdat ik begrijp dat de standaardmethode, maar misschien heb je daar een ander beeld bij, niet voor iedereen gaat voldoen. Dus dat zou ik dan jammer vinden. Ik realiseer me ook dat het daarmee meer werk wordt straks bij het invaren. Want je moet toch die twee rekenmethodes ja. naast elkaar uh, neerleggen. En dan moet er een besluit over worden genomen. Uh, maar dat zou bijvoorbeeld wel misschien door andere partijen geopperd kunnen worden. Dat die standaard rekenmethode zo wordt uitgebreid dat die ook tegemoet gaat komen. En de, de partijen die graag die vpa zouden willen hebben.
0: Misschien in, he, wat, wat, dus wat meer een uitvoeringspunt. Ik, ik hoor je zeggen over de termijn... Uh... Uh, met, met behandeling in de Kamer. Een van de onderdelen is natuurlijk het bedrag ineens. Wat ook een onderdeel van de, van de wetgeving is. Dat zou eigenlijk natuurlijk al per 1 januari aanstaande ingaan. En als fondswerkje nou ja, worstel je dan in de praktijk... dat je eigenlijk mensen die nu over een maand of zes met pensioen gaan... eigenlijk al de eerste informatie zou moeten kunnen aanreiken. Terwijl we natuurlijk eigenlijk nog niet weten... of die wetgeving er ook daadwerkelijk uh, gaat komen. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Is dat een, een, een praktijkprobleem wat bij jullie bekend is ook... Uh...
2: Ja, als ik het goed heb, hebben we dat wel van de pensioenfederatie te horen gekregen dat dit een hele ingewikkelde is. Dus dat, uh, en hebben we ook eigenlijk de vraag gekregen om misschien wel de wet te behandelen, ja. maar dan misschien de termijn waarop het ingaat uit te stellen. Dus dat we dus wel de termijn van 1 januari 2023 aan zouden houden, ja. omdat dat dan parallel loopt met de wet toekomst pensioenen, maar dan jullie wel meer gelegenheid te geven om hem ook uit te voeren. Is dat ook iets wat jullie... Uh... Ja,
0: dat is in ieder geval wat... De pensioenfederatie is natuurlijk vaak de spreekbuis voor ja. alle fondsen. En ja, we zoeken wel naar een oplossing om in de praktijk te voorkomen... dat, dat je eigenlijk deelnemers heel nou, onduidelijke informatie moet geven aan één kant. Misschien de, de mogelijkheid van die 10% in één keer. Uh, en omdat je de meeste uitkeringen aanvragen... die, die lopen inderdaad met een termijn van zes maanden... Dus, dus dan zou dit een model zijn waarbij je zegt, nou dan, dan voeren we dat stukje later in eigenlijk.
2: Uh... Ja, alleen vanuit die duidelijkheid voor jullie zouden we wel zeggen, we moeten de wetsbehandeling wel doen. Want ja. het zou ook heel stom zijn als jullie per 1 januari 2023 met de wet toekomst aan de slag gaan. En dit deel blijft boven de markt hangen. Dus wat ja. dat betreft, uh, en wij zijn er wel echt voorstander van als deze 66 dus dat, dat heb dat ik het in het Friesprogramma gelezen.
1: Maar ik vind het ook wel ingewikkeld hoor, om, om zo... Uh, ik snap, ik snap die 10%. Ik vind het ook dat mensen kunnen beschikken over een deel wat ze zelf hebben gespaard. Dat, dat begrijp ik ook wel. Maar voor een, uh, voor een pensioen was het natuurlijk ontzettend on ingewikkeld om de, de situatie waarin de individuele deelnemer in zit. Om dat goed te kunnen inschatten. Hè. En, um, ik, ik zal niet het voorbeeld van de woekepolis nemen, maar dat je, dat je allerlei beloftes maakt of doet. Hè, zonder dat mensen echt de consequentie hebben uh, door, nou, doordacht, om het zo maar te zeggen. Hè, de de hooglaagconstructie kan komen te vervallen. Uh, het is maar de vraag in hoeverre je dan nog een redelijk inkomen hebt tegen die tijd. Hè. En, en ja, het zit dan in je stenen en wie weet uh, hoe dat loopt. Ik vond het nog wel een stevige... Uh, uh, nou ja, uitspraak, als je kijkt naar wat we daarvoor moeten doen om die mensen goed te kunnen... We zijn geen adviseurs, hè? dat zijn we natuurlijk niet. Uh, en wij hebben er ook wel eens discussie over, hè, van zou je nou niet dichter naar die financiële adviseur kan moeten? Um, maar de groep is vaak zo complex, ook al is het een collectieve regeling, dat het wat mij
0: betreft wel erg ingewikkeld wordt om dat goed te kunnen doen. Feitelijk wordt het bijna gewoon financiële planning. Hè? Dus ja. het, het, het gaat erom, als je in het hier en nu bijvoorbeeld die 10%... Ja. Procent en je raakt daardoor bijvoorbeeld op andere punten je toeslagen kwijt... omdat je dat, in dat jaar te veel inkomen hebt. Dus nou ja, daar zit een echt ingewikkelde samenhang van, uh, van, van zaken... waarbij eh, aan de ene kant zijn we als pensioenfonds wel echt in voorbereiding... dat je in ieder geval aan de digitale kant, hè, dus via digitale planners... mensen inzicht geeft... Maar dit gaat eigenlijk om bijna het totaalbeeld hebben... van je, je inkomen voor later, noem ik het maar eventjes. Uh, die, die gewoon inderdaad een, een behoorlijke inspanning vraagt... als je als pensioenfonds ook echt financiële planning gaat organiseren.
2: Ja, want ik zag ook dat jullie best... Uh, in, in een van de artikelen houden jullie ook best wel rekening... met een hoog percentage dat hier mogelijk beroep op gaat doen, zag ik staan. Dus
0: dat is best een interessante uh, ja, nou, optie, dus hè? Ja.
2: 40 tot 60 procent of zo, heb ik dat gezien. Ja, verlezen?
1: Nou, we ja. hadden, ik uh, geloof het aanzienlijk of in ieder geval... Een aanzienlijk percentage. Maar het punt is natuurlijk dat um, ik zou bijna zeggen onbekend maakt, in dit geval bemint. Hè, dat je denkt van God, dat is mooi als ik zo 10% van mijn pensioen kan gebruiken voor mijn hypotheek. Dat zit ook een beetje in het niveau van de deelnemers die een de, de, korte termijn uh, denken van nou ik kan nu dan kan ik mooi mijn uh, een auto van kopen of ik kan het in uh, mijn uitbouw uh, zetten. Ja. Terwijl anderen die wat meer lange denkers zijn um, dat. Heel anders afwegen. En um, ik denk dat, dat ook de. Uh, laat ik zeggen. Het type uh, deelnemer
0: wat je hebt. Dat dat ook bepaalt. Hoe ver daarvan gebruik wordt gemaakt. En het verschilt heel erg per bedrijfstak. Pensioen. Ja. Die, die, dat Bedrijfstakken zijn in die zin ook heel slecht vergelijkbaar daarin. Nou, je maar hebt hier ook witte boorden en blauwe boeren ja. dus En waarbij je ja. die zorgplicht. Inderdaad. Dat, dat, nou ja, dat kan best wel buikpijn geven. Neemt iedereen daarin uiteindelijk een. Doordachte, maakt iemand een. Doordachte afweging
2: Begrijp ik. Uh, nee, ik, ik, ik snap aan de ene kant... jullie zorgen wel. Aan de andere kant uh, vind ik het ook wel belangrijk... dat je mensen wel die keuze kunt gaan geven. En het is dan... Tussen aanstekens maar 10%. Hè? Dus dat is wel. Uh, het, het is niet uh, dat, tot 50%, dus dat is de helft. Hè? Want dat zou ik echt heel zorg, uh, veel zorgwekkender ja. vinden eigenlijk. Mm -hmm. Dus daarom denk ik dat het percentage van 10%. Maar het is wel leuk, want je noemde net even de toeslagen. En datzelfde verkiezingprogramma wilden wij natuurlijk af van alle toeslagen. Ja, ja. En dan ja. was dit misschien ook een heel ander gesprek geworden. Want dan hadden mensen ook niet de kans gehad dat mensen dat ze die 10% opnemen, dat ze dan uh, ook inderdaad in de toeslagen gekort zouden worden. Want ja. dat vind ik zelf ook een heel. Dat vind ik eigenlijk nog wel een groter probleem. Maar ja. volgens mij zit daarvoor niet aan tafel. Maar dat is wel iets...
1: Uh... Nee, maar het is natuurlijk wel het, het kan het gevolg zijn ja, van, van ja. zo'n som ineens. Hè? Dat, je, dat je ja, meer ja. belasting moet betalen. Ja. Dat je je toeslagen minder of anders worden. Dat je hoog laag, Dus dat je niet meer de keuze hebt om je pensioengeld op een bepaalde manier te besteden. Dus dat, die consequenties, die... Nou ja, ik, ik, ik vraag me dus af, zonder... Uh, de deelnemers te kort doen is een denkvermogen, nee, maar het is ik. natuurlijk wel een, een, een ja. heel erg uh, ingewikkeld proces ook
0: voor ons, maar ook voor de deelnemers. Ja. Ja, en, en we kijken eruit van, van het huidige fiscale ja. stelsel. Hè, dus, ja. Uh, ja, dat ook. Ik ook.
2: Maar dat is ook leuk als je dit soort dingen nog met elkaar in de Kamer moet gaan bespreken. Dan komen natuurlijk dit soort argumenten ook nog boven tafel. Dan moet je ook gewoon met elkaar ja. of op tafel. Dan moet je gewoon ook met elkaar kijken van, uh, is, voldoet de wet nu? Of hebben we toch uh, nog wel wat dingen eraan toe te voegen? Om het inderdaad dat beter te borgen.
0: Ja. Ja. Nou ja, en als pensioenfonds vinden we ook eigenlijk dat je in het nu al vooruitlopend natuurlijk wel moet voorbereiden op... Op inderdaad, die, die, ja, die keuzebegeleiding die erin zit, de zorgplicht die je daaraan vast hebt. En ook daarbij wel de afweging: uh, hoeveel kosten maak je als pensioenfonds natuurlijk om die deelnemer op een hele goede manier te informeren? Ja. En dat is digitaal heel makkelijk. Hè? Uh, daar kun je ook mooie planners voor in het leven roepen. Maar dat is. In mijn inschatting, de ervaring die ik er nu heb, best wel een risico dat je dat alleen... via de, Dus daarmee kom je heel snel ook beleidsmatig in de discussie van moeten we dan een stap verder gaan. En ook echt financiële planners aanstellen die dat vanuit het pensioenfonds doen. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe jij, tot, tot op heden mochten wij eigenlijk alleen maar informeren als pensioenfonds. We gaan nu steeds meer naar een adviesrol bijna. Ja. Hoe, hoe kijk jij naar die grens als je kijkt naar de rol van het pensioenfonds daarbij?
2: Nou nee, ja, ik, ik, ik vond het ook leuk om, om dat alvast even te lezen hoe jullie daarnaar keken. En dat jullie ook zeiden, ja, we mogen wel adviseren, alleen in de praktijk doen we dat minder. Ook, dat is natuurlijk ook een kostenaspect, dat begrijp ik ook wel. Maar ik denk dat het juist wel goed zou zijn als mensen af en toe eens met een financieel planner zouden kunnen praten. En als dat dan vanuit het pensioen is. Want het valt me echt op, sinds ik pensioenwoordvoerder ben, spreek ik met zoveel mensen op, 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 bij verschillende gelegenheden er zijn zo weinig mensen met later bezig. Er zijn veel meer mensen ja, ja. in het hier en nu. Uh, als je een nieuwe baan hebt... ze weten allemaal welk salaris ze gaan uit onderhandelen. Er is niemand die ook alvast even vraagt... zit ik eigenlijk wel nee. bij een pensioen als ik hier hierna uh, nee. kom werken. Ja. Dus, dus in die zin uh, denk ik wel eens het zou goed zijn... als we juist wat meer dat advieserende ja. erbij gaan pakken. Het mooie is, als ik met jongeren in gesprek ga... dan vielen me een paar dingen op. Het eerste is dat zij zich totaal geen beeld hadden... dat eigenlijk dat één dag per week als ze fulltime baan hebben... eigenlijk voor later is. Yeah,
0: yeah, yeah. Dat
2: wisten ze helemaal niet. Nou, als je dat noemt en ze re realiseren zich dat... dan wordt het ineens wel interessant om over door te praten. Het tweede is het vertrouwen is wel weg. Ze zeggen ja, ik kan beter zelf beleggen. Dan verdien ik veel meer. Dan kan ik sneller rendem rendement maken. Dus op het moment dat ik ze dan vertel... ja, maar dan mis je de solidariteit. En je mist het ook als het een keertje misgaat. Dus wat mij betreft zouden we daar veel meer op in moeten zetten. Dus de jongeren van tegenwoordig zijn gewoon een stuk mondiger... En het uh, 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 derde is, ze, ze zijn inderdaad, als je dan nog niet mee bezig bent, dan heb je er nog niet goed over nagedacht. Maar ik denk wel dat als je die, uh, dat vertrouwen terugkrijgt. Ja. en ik hoop dat dat met de wet Toekomstpensioenen wel gaat lukken. Dat we weer dat vertrouwen een beetje in ons pensioenstelsel uh, gaan krijgen. dan denk ik dat echt een rol is weggelegd bij haar eigen medewerkers om dit onder de aandacht te gaan brengen.
1: Waar baseer je het op, dat op? Dat deze wet het vertrouwen terug gaat brengen?
2: Omdat uh, uh, ik denk dat, dat het beeld wat nu is ontstaan, is dat de afgelopen jaren niet geïndexeerd is vanwege een rekenrente. Nou, die rekenrente geven we natuurlijk omdat we een risicovrij, zo risicovrij mogelijk uh, ja. uitkering wilden garanderen. Ja. ja. Dat is een slecht beeld. Want ondertussen uh, werden met de beleggingen gigantische ja. rendementen gemaakt. Dus dat verplichtingen en bezittingenverhaal, dat, dat krijg ik niet uitgelegd aan gepensioneerden. Die kijken naar. Als ik nu 100 euro inleg, dan had het ja. zoveel kunnen zijn. Waarom is dat niet zo? En al die miljarden waar we het over hebben. Dus uh, daar baseer ik dat op. Omdat we dus met de wet het transparanter gaan maken. Het wordt je persoonlijke pensioenpunt. Hoef ik jullie allemaal niet te vertellen. Nee, <laughs> dat nee, is maar, is
1: wel... ja. maar daar baseer ik het op. Ja, ja. Dat vind ik het, een van de zwaarste dingen. De, de regeling zelf. Die gaan we echt wel voor elkaar krijgen, denk ik. En de, ook, de uitvoering is wel... Daar zie ik wel nog wel een probleem aan. De echte uitvoersorganisatiekant, hè. Uh, want daar zie ik toch ook wel wat uh, uh, gedoe over de, in, uh, de automatisering IT-systemen. Veel gedoe over uh, wel, welk systeem kiezen. Sommigen moeten nog kiezen voor uh, welk systeem ze gaan kiezen naar de transitie toe. Dus daar zie ik echt wel een groot uh, risico. Hè. Maar dat ligt niet zozeer aan de wet zelf, maar meer aan de starttijd die er is. En de beperktheid aan het aantal uh, partijen die het willen en kunnen uitvoeren. Uh, maar, maar juist die, uh, die, die communicatie en het, het blijven betrekken van de mensen, dat is voor mij de grootste uitdaging voor de besturen om dat uh, voor elkaar te boksen. Ja, kijk,
0: die, de communicatie, die, die keuzebegeleiding... dat is inderdaad ook wel echt een ja. thema apart bijna. En hoe de, maar de uitvoerbaarheid... je ziet natuurlijk dat, dat met name het, het tijdspad wordt steeds krapper... naar ja. die 1 januari 26. En eh, dat betekent dat, dat je ziet dat uitvoerders... die we hebben bijvoorbeeld uitvoerders die 20 pensioenfondsen moeten bedienen... heel erg, erg aan het worstelen zijn van... Hè, wanneer nemen sociale partners het besluit... dan vervolgens moeten die besturen... een aantal wat meer uitvoeringsbesluiten nemen... waarbij je dan ziet dat je, dat je als, nou ja, als, als uitvoerder en pensioenfonds anderhalf jaar ongeveer nodig hebben vanaf het moment van de keuze van sociale partners ja. uh, te implementeren. En dat in een markt waarbij IT'ers steeds schaarser worden... Uh, sowieso bemensing schaarser wordt. De, dus dat is waarom wij ook wel in een, een van onze artikelen echt stilstaan bij de uitvoeringsrisico's. Waarbij ook nog recent uh, duidelijk geworden is... dat DNB wellicht in complexere situaties nog langer de tijd krijgt... in het kader van hun keuzeproces.
1: Waarmee je neemt.
0: Ja, tijd neemt, maar ook de gelegenheid ja, krijgt van de politiek ja, om die ja, tijd ja, ja. Uh, op ja. te soeperen. En, en daarmee komt het wel echt tot een hele zwaar. Dus ik, ik ben iets minder optimistisch dan Maas, denk ik, als het gaat om het uitvoerings... He, van hoe haalbaar is het uiteindelijk? En, en waar gaan we straks nog tegenaan lopen? En, en gaan we het waarmaken? Want als je natuurlijk het, de, de wetgeving uh, implementeert en vervolgens kun je als pensioenfonds uh, niet leveren helpt dat ook niet in het vertrouwen van het stelsel. Nee, ben dus ik dat niet. Dat ja. is echt wel een zorg die ik in ieder geval vanuit mijn uh, uitvoeringspraktijk... heel nadrukkelijk zie. En ik ben er iets minder optimistisch in... of we het ook daadwerkelijk redden met elkaar. Ik ben eigenlijk wel benieuwd... wat
2: los van de uitvoering waar we het over gehad ja. hebben... communicatie betrekking van deelnemers... zijn nog andere punten waar jullie je zorgen over maken? Of waarom jullie zeggen... die wet moet er zeker gaan
0: komen. We hebben het al eerder even over datakwaliteit gehad. Nou, het goede van de hele overgang van het stelsel is dat er heel veel aandacht voor is. Uh, wat dan ook best wel spannend is dat je als pensioenfonds heel goed moet nadenken. Hè? Wat, wat moet je nou nog doen om die datakwaliteit voor het invaren op orde te hebben? En waarbij in het hier en nu, bijvoorbeeld als je kijkt naar hè, de, de problematiek die we met hebben met de achterstanden van UWV, om maar wat te noemen... Het, het ook best lastig maakt om die, die gegevens op het goede manier uh, straks ook uh, over te ja. Want als je die gegevens nu niet accuraat krijgt, en dat weten we uh, zeg maar met, met arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld, ja dan, dan, dat, dat, wordt dat is straks wel een item wat je allemaal meeneemt als bagage naar het invaren uh, toe.
2: Is dat nog iets? Oh, is dat nog iets waar, waar ik nog aandacht voor zou kunnen gaan vragen als de UWV en pensioen? Ja, want
0: de, de pensioenfederatie is wel heel erg ook betrokken bij de discussie waarbij UWV zegt: ja, ik heb achterstanden, dus ik lever het maar aan, zoals ik het nu in hmm. de boeken heb. Hè. En wij eigenlijk al als pensioensector sinds jaar en dag worstelen, zeg ik dan maar even, met het feit dat dat voor ons beide de meest onbetrouwbare data zijn. Of in ieder geval onbetrouwbaar klinkt onaardig, maar in ieder geval waar wij heel erg achter de feiten aan lopen. Ja. En waar we afhankelijk zijn van een instantie die, die zijn eigen uitvoeringsproblematiek heeft, zeg ja. ik dan maar even. Ja, snap ik.
1: Nou, ik denk dat wij als pensioenfondsbesturen ons niet meer zo druk moeten maken over of hij er komt. Ik denk dat het veel meer belangrijk is voor de pensioenfondsbestuur dat we ons voorbereiden op de komst. Mm, uh, ja. dus de, de, en daar maak ik me wel uh, of zorgen over, maar dat is wel een aandachtspunt. Dat we ook wel nu niet blijven hangen in ja maar en uh, hoe moet dat nu anders. Maar veel meer kijken van oké okay, waar liggen de oplossingen, hoe kunnen we het uh, organiseren. Uh, soms uh, misschien heel erg uh, nou ja, vernieuwend. Uh, soms heel erg zeker, ik ben, zelf, ik ben risicomanager, dus ik mag ook wel enige gedegenheid inzetten. Maar wel, wel, wel door. Ik denk dat we niet moeten uh, uh, verzanden in uh, uh, waarschuwen, vingertje omhoog maar aan de gang gaan. Ik denk dat dat wel een van de aandachtspunten is. En dat is voor een pensioenfondsbestuur, denk ik, die over de lange termijn kijkt, ook best wel ingewikkeld. Omdat je natuurlijk vragen een perspectief wil hebben, waar langs je je keuzes en je beleidsbeslissingen maakt. Of neemt, moet ik zeggen. En um, ja dat is, wel, dat, dat is denk ik wel een van mijn zorgen. Los van de punten die we net aan de orde hebben gehad, ja. is dat een, wel een rode draad.
0: Ik zie ook wel een nadrukkelijke plus. Je moet als pensioenfonds ook weer heel veel nadrukkelijker in gesprek... met je sociale ja. partners over je positie... en het feit dat jij de uitvoerder bent van die pensioenregeling. En dat, he, dat, dat, dat is dan ook zeg wel een soort proces waar je ingaat... waarbij over het algemeen de keuze weer op het pensioenfonds valt. Maar waarbij je ook wel met elkaar ook over de meerjarenstrategie hebt van is dit nou een fonds wat stand-alone moet blijven... of zou die uh, naar een grotere, in een groter geheel moeten opgaan? Dus het, het jaagt ook wel weer nieuwe uh, gezichtsvelden en strategieën aan... waarbij je inderdaad iets meer uit het hier en nu komt... met je eigen sociale partners en ook uh, of de bevestiging krijgt... oké, okay, wij vinden een pensioenfonds in onze sector ook uh, heel cruciaal... Uh, of daar misschien vraagtekens bij gesteld worden... en, en ook, ook voor de lange termijn strategie gekeken ja. wordt. ja. Dat, of? Ja,
1: dat, nou ja, ja, bij een van de fondsen dat natuurlijk ook aan de orde. Van. We gaan nu eerst gaan we die transitie goed doen. En als dat voor elkaar is, dan gaan we tijdens dat proces gaan we nadenken. Want dan uh, zien we en over vijf, zes jaar zien we eigenlijk allemaal gelijksoortige regelingen. En wat is dan nog het nut van een eigen regeling? Hè? Ja. Uh, die, we moeten een regeling hebben voor onze mensen die in ieder geval uh, goed is. En als dat ergens anders is, is dat prima. Wel vroeger nog veel meer... Uh, uh, nou ja, uh, het het, uh, het sector-eigenen werd, werd erg uh, uh, nou soms opgeklopt. Hè. Vond het is heel belangrijk, uh, zeker die paritaire modellen waar werkgevers en werknemers bij elkaar zitten. En uh, ja, dat toch uh, iedereen dacht dat uh, nou de, de automonteur een ander is dan uh, de, de nou ja, wat hebben we een typische fietsenmaker. Mm -hmm. uh, Zie je nu dat van, nou ja, het gaat toch allemaal eigenlijk om je oude dagsvoorzieningen. En niet zozeer om uh, wat je nu op dit moment aan het doen bent. Dus die trend zie ik ook wel bij sociale partners veel meer. Dat ze daarover in gesprek zijn. En dat kan alleen maar helpen om uh, het pensioen weer echt onder de aandacht te brengen in alle geledingen. Hè? Dus als sociale partners, maar ook de achterbannen die erachter zitten. Want nu zie je toch dat een groot deel vooral. Uh, zich bezighoudt met de gepensioneerden... of die er dicht tegenaan zitten. Ja, het gaat om de werknemersdelegaties. Maar ook de werkgevers die zeggen... ja, het zijn toch mijn, beste, mijn oude medewerkers... die kunnen een goed pensioen gunnen. En dan neem ik de tijd en de moeite... voor om dat goed uit te zoeken. Dus dat is denk ik een, een positief effect. Ja, daar ben ik wel ja. eens.
0: U heeft geluisterd naar de eerste podcastaflevering van Xudo. Wij hopen dat u met plezier en interesse geluisterd heeft. Met dank aan Marijke van Beukering voor haar openhartige deelname aan het gesprek. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze podcastaflevering? Dan kunt u mailen naar info.xudo.nl